1: Start me up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao, questo è Star Me il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Il Covid-19 ci ha permesso di conoscere un lato delle nostre città che non avevamo mai visto, o meglio, sentito. I negozi chiusi, le strade deserte, nessuna auto o altro mezzo di trasporto in giro. È come se la quarantena ci avesse restituito il lato silenzioso delle città. E non sono state poche le persone che, il giorno dopo la riapertura, hanno subito evidenziato una sorta di nostalgia per quel silenzio. Ma il tema della mobilità urbana non è solo una questione di suoni.
2: Il tema di mobilità è un tema di diritti. Cioè una città che non è accessibile è una città che non offre diritti. È una città che non offre diritti, è una città invivibile.
1: A Palermo c'è uno studio di ricerca che, negli ultimi anni, sta cercando di capire come ridurre l'impatto ambientale della mobilità urbana. Chi ascolta Star Me Up lo conosce bene, perché più volte abbiamo parlato di loro in passato. Lo studio si chiama Bush, è l'ospite di questa puntata e uno dei suoi cofondatori.
2: Io sono Toti Di Dio, eh, sono un ingegnere architetto. Eh, mi occupo di eh, progettazione nell'ambito dei servizi digitali eh, e della ricerca nell'ambito dell'innovazione sociale.
1: Bush studia la mobilità urbana. Lo fa con due suoi progetti, Traffico 2 prima e ora Move.
2: No, la mobilità eh, generalmente viene divisa in domanda e offerta. L'offerta è quello che eh, le strade ci consentono di fare: le ciclabili, i marciapiedi, le autostrade, le fermate della metro e al- tutti i sistemi di mobilità ai quali noi possiamo eh, arrivare che possiamo usare come infrastruttura, come eh, strumento servizio e dall'altro lato c'è la domanda, quindi la gente, cittadini comuni, eh, studenti, eh, dipendenti, eccetera. Noi abbiamo lavorato sul tema della domanda e quindi abbiamo cercato, abbiamo fatto tanto lavoro per capire come eh, prendiamo decisioni nell'ambito della mobilità, Eh, perché il tema del trasporto, il tema della mobilità ha questo fattore molto aleatorio che è, le motivazioni che ci spingono a muoverci. Quindi è fra le scienze quella diciamo, che ha dentro più psicologia e sociologia e comunque fenomeni culturali di altre.
1: La portata di un fenomeno come quello del Covid-19 avrà naturalmente delle conseguenze sulle abitudini di tutti noi. E naturalmente anche il nostro modo di muoverci in città è incluso in questi cambiamenti.
2: La domanda è come. Chiaramente, la, guardando i dati... Wuhan, ehm, delle città che hanno riaperto eh, prima delle viticole italiane, Eh, il dato è che ehm, la percezione di tutti è sentirsi più sicuri all'interno della propria automobile.
1: Questo significa che a farne le spese sarà il trasporto pubblico, perché è visto come luogo privilegiato del contagio. La conseguenza di ciò però non è solo di tipo ambientale. Pensiamo a quelle persone che hanno preferito vivere in una zona più periferica della città con la certezza di poter arrivare sul proprio posto di lavoro in un arco di tempo ragionevole grazie ai propri mezzi pubblici.
2: Releghiamo un pezzo di società che probabilmente è quella che fa funzionare la nostra economia fuori. La eh, releghiamo eh, in uno stato di... Eh, lontananza non so come definirlo di uno stato in cui la, la, il vive più pericoli almeno il percepito di vivere più pericoli rispetto ad altri e questo chiaramente provocherà Oltre a un disagio ambientale e un disagio economico, un disagio
1: sociale. La paura del mezzo pubblico come veicolo di contagio è confermata da alcuni studi e dall'osservazione diretta di alcuni casi reali.
2: Dipende da, dal tipo di mezzo pubblico, cioè, ovviamente se è una metro è diverso che un autobus, un autobus scoperto o un tram, e, il, dipende dalla dimensione della, dei volumi di traffico. Eh, quindi sono stati fatti degli studi eh, in alcune città del sud est asiatico molto dense eh, ma sono stati fatti dei modelli mat- utilizzati dei modelli matematici immaginando che entra un soggetto in fetto, cosa succede Anche, eh, se guardiamo a quello che sta succedendo diciamo, a New York banalmente che è una città che basa diciamo, la, uh, la sua fortuna come grande metropoli internazionale, anche su un sistema eh, molto eh, ben organizzato di trasporto pubblico. La gestione dei primi mesi e delle prime settimane dell'emergenza Covid ha fatto sì che, non chiudendo la metro, eh, o non facendo una serie di attività tra tra le quali quella di non chiudere la metro, ma perché è un'infrastruttura talmente tanto fondamentale per quella città che non era possibile farlo, è una delle città al mondo con il più alto numero di, di contagi. Al nord.
1: Stando alle ricerche fatte fino a qui, le aziende che invece non sembra subiranno una particolare flessione saranno quelle specializzate nel trasporto in modalità sharing.
2: In realtà, probabilmente proprio perché sono aziende private, proprio perché diciamo, per certi versi c'è un bias eh, di maggiore affidabilità del privato rispetto al pubblico, mettiamola così. Eh, ci, ci sarà probabilmente una flessione ma in termini generali del diciamo, numero di viaggi urbani che si faranno Eh, Però questa cosa qui potrebbe non avere un'influenza troppo negativa sul sul trasporto sharing.
1: A margine, ma fino a un certo punto, c'è la questione ambientale. È necessario sottolineare che esiste una certa relazione fra il tasso di mortalità del virus e il grado di inquinamento dell'aria a causa delle polveri sottili. Non sono ancora chiari i motivi, ma a guardare le statistiche il tasso di mortalità è più alto nei luoghi più inquinati. Che cosa significa?
2: Che aprendo le città alle auto e eh, consentendo, cercando di consentire a tutti di muoversi in auto in modo più sicuro, questo diciamo, eh, farebbe la, lo scenario, in realtà non facciamo altro che aumentare le probabilità di diffusione del virus e di mortalità eh, per chi è infetto. Dunque, quello che si sta cercando di fare è di um, dotare le, le nostre città di uh, più piste ciclabili, e quindi la mobilità lenta, la mobilità fatta, fatta con la bicicletta, dove comunque chiaramente il rischio è più basso per muoversi con i mezzi pubblici. E Ehm, di diciamo, aree della città, rimaginare alcune aree della città come ehm, diciamo, città da 15 minuti, così le chiamano, quindi con eh, la, la possibilità di vivere un pezzo di città come fosse un'unica città. Chiaramente dipende questo dalle, dalle condizioni. L'altra cosa che si sta facendo è che si sta cercando di rendere più efficiente possibile la rete di trasporto pubblico e comunicarlo nel modo corretto, quindi tutto quello che riguarda l'igienizzazione degli spazi, eh, le, le, la, la gestione delle cose, delle file, eh, l'igienizzazione delle fermate, eh, in modo tale da consentire a chi, eh, nonostante eh, la, la capienza dei mezzi debba essere ridotta, un, comunque consentiva un sistema efficiente eh, che consenta a, di collegare le periferie, di collegare le zone che sono più, più lontane dal, dal centro.
1: A queste misure bisogna aggiungere tutti quegli interventi di tipo progettuale che riguardano anche i parcheggi di interscambio, così da permettere alle persone che decidono di fare una prima parte del viaggio, che so, in bici e poi in treno, ad esempio, di muoversi con più facilità. Da questi pochi esempi e da quello che ci siamo detti fino a qui, è facile intuire che la domanda di mobilità di cui parlava Toti all'inizio di questo podcast dipende molto dalla volontà dell'utenza. L'offerta, cioè l'esistenza o meno di servizi, può indurre gli utenti a usare un mezzo piuttosto che un altro, ma viceversa la domanda in una progettazione adattata sui bisogni dell'utente ha la precedenza.
2: Quindi... Ehm... Quello che eh, noi abbiamo fatto eh, rispetto a questo scenario è stato quello di cercare di capire effettivamente cosa passa per la testa alla gente, quindi eh, ne abbiamo parlato con un po' di, di amici in giro per l'Italia e per il mondo che ehm, lavorano nella pubblica amministrazione o nelle aziende di trasporto pubblico. Alcuni stanno chiedendo, e ci sembrava diciamo, la cosa più ovvia da fare, agli abbonati, ai cittadini, eh, loro cosa si immaginano? Quali sono le, la, qual è la loro necessità? E la, alcuni che stiamo facendo, molti no.
1: Per sopperire a questa mancanza, circa un mese fa, Push, insieme ad altre organizzazioni, ha lanciato un sondaggio per capire quali fossero le abitudini di spostamento degli utenti. Sono arrivate circa 1500 risposte e al momento sono in fase di analisi.
2: Quello che emerge comunque dal campione che noi abbiamo ehm, che stiamo studiando è che eh, la comunicazione che è stata fatta in questo periodo comunque ehm, va anche a svantaggio dell'utilizzo dell'auto perché la gente è conscia del fatto che le nostre città possono soltanto diventare peggiori che non sono state progettate per per essere piene di auto e quindi eh, lo shift quindi lo spostamento delle abitudini va più nella direzione di mezzi eh, comunque individuali quindi la bicicletta o muoversi a piedi rispetto che all'auto la percentuale più alta. E eh, Però chiaramente dipende da zona a zona d'Italia, da città a città, e dipende ovviamente anche da distanza a distanza che bisogna superare. L'altra cosa è eh, che proprio nel cercare di analizzare il problema, eh, eh, diciamo, un, un po' con la, con la squadretta, eh, quindi un approccio ingegneristico. Eh, il Ministero dei Trasporti dice: eh, L'unico modo che noi abbiamo per poter affrontare. Eh, questa, questa situazione quindi un ritorno graduale alla normalità eh, senza intasare le nostre città di auto è da un lato cercare di rendere eh, efficiente il sistema di trasporto pubblico o condiviso eh, attraverso una serie di eh, linee guida procedure per l'infinizzazione eccetera dall'altro lavoriamo con i mobility manager
1: Piccola nota, il decreto ministeriale mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27 marzo 1998 ha introdotto la figura professionale del responsabile della mobilità, o altrimenti detto mobility manager. Gli enti pubblici con più di 300 dipendenti per unità locale e le imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti devono individuare un responsabile della mobilità del personale. Se il Mobility Manager aziendale ha l'incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti, quello di Area orienta, supporta e coordina il Mobility Manager aziendali. L'ufficio del Mobility Manager d'Area è solitamente ubicato presso l'ufficio traffico dell'ente locale che lo ha nominato, che sia il Comune o la Provincia. Fonte Wikipedia
2: Ora, in 22 anni, cioè dal 98 a oggi, poche cose sono state fatte da questo punto di vista, perché non c'è un quadro di sanzioni per le aziende che non, che non producono quello che viene chiamato pieno spostamenti di casa lavoro, che è è lo strumento che il mobility manager ha per poter ehm, lavorare sulla, sul, sul trasporto dei dipendenti. E eh, eh, le uniche aziende che hanno fatto, che hanno sviluppato eh, questi, questi strumenti sono no, le uniche, no. Molte delle aziende sono quelle quotate in borsa perché comunque devono eh, avere eh, bilanci di sostenibilità e sicuramente la, l'interesse a una mobilità eh, più sostenibile da, da parte delle aziende è qualcosa di, eh, da inserire nel bilancio di sostenibilità. Figu- la figura del Mobility Manager. Eh, generalmente appartiene all'ambito delle risorse umane delle aziende e quindi la, quelli che noi abbiamo incontrato in questi anni la maggior parte non hanno delle diciamo, specifiche competenze sul tema dei trasporti e della mobilità posto che non, non devono essere diciamo, non dottorati in uh, trasporti. in realtà la sensibilità, quello che diciamo, abbiamo visto noi manca più all'azienda nel valorizzare comunque una figura del genere e consentire, dare anche un budget perché una delle soluzioni, tra le tante, per esempio, è quella di dotare la, l'azienda di un, un parcheggio per le biciclette. Banalissima, però anche qui è un modo per incentivare a venire in ufficio in bicicletta.
1: Ok, quindi la strategia è quella di far lavorare i mobility manager d'area con quelli aziendali, così da organizzare al meglio gli spostamenti casa lavoro delle varie persone. Sembra quindi che ci sia la volontà di far ricadere sulle aziende un carico di lavoro aggiuntivo. Le ricerche portate avanti dal team di Push ci dicono che queste aziende difficilmente saranno in grado di sobbargarsi questo onere. E non per cattiva volontà, sia chiaro, ma per semplice mancanza di strumenti.
2: E quindi quello che noi l'unica cosa ci è in mente di fare, come Push, co- collaborati da tanti amici che si occupano di mobilità, di design, è stata quella di fare una wiki: cioè cercando di dare strumenti al mobility manager X della città Y eh, per poter fare quello che oggi sembra essere la cosa eh, più semplice per mille motivi da fare, però in realtà è molto difficile perché mancano le premesse.
1: La wiki è disponibile online e si rivolge non solo ai mobility manager, ma anche a chi si occupa di trasporto pubblico e per chi fa politiche urbane. L'accesso è gratuito ed è pubblicato in formato aperto, così come i risultati del sondaggio che è stato condotto in quest'ultimo mese.
2: Eh, perché diciamo, la, 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 la triste sensazione che noi abbiamo avuto in, questi, in queste settimane è che, si, ehm, soprattutto da chi prende decisioni, e quindi ehm, uffici pubblici e aziende di trasporto pubblico, è un provare a medesimarsi nel fornitore del servizio, che sia il di trasporto o il futuro della città, dicendo secondo me. Ecco, sul secondo me, credo che nel 2020 noi siamo al di là del secondo me. Cioè noi abbiamo dati e non saranno magari anche neanche i nostri, ma eh, basterebbe cercarli. Cioè in questo momento eh, noi abbiamo due direzioni. Una direzione è quella di cercare di offrire una città migliore al rientro. L'altra direzione è quella di offrire una città peggiore al rientro. Cioè, eh, non, non, non c'è, secondo me, questo tanto da dialogare. Cioè, è, una decisione, è una decisione politica quella di riaprire, di togliere le 2PL, È la decisione politica di non agire, cioè, di non provare il tutto per tutto per cercare di garantire a tutti una città accessibile.
1: Come si dice, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Quindi se questo è il piano, è necessario poi fare i conti con chi dovrà metterlo in atto.
2: Eh, abbiamo scritto una lettera task force proprio per sottolineare questo, che le aziende di trasporto pubblico o di trasporto condiviso, eh, e quindi anche quelle che offrono servizi di car sharing, cioè qualsiasi azienda che prova a mettere due persone, diciamo ottimizzare lo spazio eh, del, del vettore con più di una persona, sono... Ehm, tante centinaia in Italia, è diverse, diversissime, è generalmente con un bilancio che non fa sorridere, spesso in perdita, spesso con gravi debiti, eh, spesso con diciamo, una, eh, un numero di, di dipendenti non eh, congruo per le attività che vengono svolte, cioè sono le aziende In cui già si vivono dei grossi problemi e immaginare che queste aziende da un giorno all'altro riescano non solo a limitare eh, i rischi, quindi lavorando su una serie di ottimizzazioni, ma anche a ripensare il servizio, è molto difficile crederlo.
1: Dall'altra parte poi ci sono i cittadini che dovranno usare questi servizi e dovranno farlo nel modo più semplice possibile un esempio su tutti, prendere più mezzi con un unico biglietto. Per alcune parti d'Italia questa è già una realtà, per altre invece sono solo progetti nella migliore delle ipotesi.
2: Non è un problema di tecnologia, perché la tecnologia c'è, poi può essere eh, applicata bene, male, meglio, ma il punto è decidere che è il momento in cui eh, ci fermiamo 30 secondi, pensiamo cosa vogliamo avere nel 2021, e cominciamo un percorso, cioè cominciamo a pensare che vogliamo andare in quella direzione lì, perché quelle decisioni che prenderemo oggi andranno a influenzare sicuramente il futuro delle, della, della, delle nostre città. La fortuna delle, delle, delle grandi città, oggi diventano quasi città-stato in tutto il mondo, è riuscire a garantire a chi non ha una lira di muoversi is to be able to guarantee all the same opportunities. The opportunity is also a matter of place. There was a che who said that talent is distributed equally in the world, but the opportunities are not. The opportunities are only in some contexts, and we dobbiamo to make those contexts accessible.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: E a proposito di futuro, mobilità e uso coscienzioso degli strumenti digitali, non possiamo non citare MOVE. Un acronimo che sta per Mobility Urban Values. È il progetto che Push ha coordinato negli ultimi anni gestendo ben 14 partner di 8 diversi paesi europei. Lo scopo è migliorare la mobilità urbana applicando un approccio innovativo incoraggiare i cittadini a muoversi in modo più sostenibile attraverso un gioco che mescola esperienza reale e digitale Fino a qui MOVE è stato sostanzialmente un torneo fra città in cui vinceva chi aveva i cittadini più virtuosi Adesso Push si appresta a far entrare MOVE in una nuova fase
2: Noi quello che stiamo immaginando è di organizzare dei tornei fra le scuole e fra le aziende e quindi, eh, Perché le scuole? Perché le scuole riapriranno perché le scuole sono un target eh, eh, in cui eh, dietro le scuole, attorno alle scuole e con le scuole eh, ruotano tantissime famiglie, tantissime persone che lavorano eh, e quindi quello che noi ci siamo immaginati è di fare giocare alla mobilità sostenibile non soltanto gli studenti, ma anche il corpo docenti, eh, il corpo tecnico e le famiglie degli
1: studenti. MOVE è di fatto un incentivo per muoversi in modo più sostenibile.
2: Eh, La mobilità è anche quanto è bello farsi una passeggiata e quindi la qualità dello spazio pubblico. La mobilità è anche quanto è affidabile un servizio di trasporto pubblico. La mobilità è anche quanto è sicura una pista ciclabile. Cioè sono tutta una serie di temi. Eh, Noi quello che facciamo con MOVE è cercare di dare un, un motivo in più. Non, non esiste una bacchetta magica per la mobilità, a parte il lockdown, eh, che è l'unica bacchetta magica. Eh, e siccome noi vorremmo vivere in un mondo libero e eh, pieno di diritti, eh, l'unica, mh, davvero, facciamo lo sforzo di provarle tutte, di fare anche delle scommesse sapendo quando è che si vincono e quando è che si perdono, perché questo è pure l'altro tema.
1: Una delle cose che la quarantena sembra ci abbia insegnato è che lavorare con il digitale è possibile. Un'intuizione che Push ha ben presente da tempo.
2: Noi quello che stiamo cercando di fare ormai da anni è cercare di capire come questo limite fra fisico e digitale, fra reale e virtuale, possa in qualche modo aiutarci, spingerci ad andare verso una direzione che poi fa bene al reale e che ci allunga, allunga un po' la la vita della nostra specie su, questa, su questo pianeta.
1: Per quanto scontato possa sembrare, è necessario partire da noi stessi e dobbiamo farlo tutti insieme.
2: L'unico modo in cui noi riusciamo a eh, deviare il corso delle cose è fare le cose insieme. Cioè, quindi il tema della, di una, di, dei comportamenti individuali è un tema fondamentale, forse il più importante, Perché è quello che ci consente di cambiare la nostra economia, ci consente di cambiare il nostro modo di vivere lo spazio e e, ci consente di superare eh, e rompere questo meccanismo infernale per cui eh, produciamo per consumare.
1: Rato di Dio di Push, lo studio che ha realizzato Move. Tutti i link alle cose a cui abbiamo fatto riferimento in questo podcast sono su radiostermiappa.it. Stermiappa è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto senti all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni di Tamara, Riccardo di Refactoring.it, che è stato il protagonista di questa puntata di MoveUp.eu, Giacomo di Strettoincarena.it, Francesco di Francesco-Altorigoni.com, Mattia di Anivent.com, Angela, Daniela di Dasminierollado.it, Francesco di Ideb Francesco di Ecofactory.eu, Luca di Big Data for You, Alessio di Makersvalley.net, Dino di Sofialox.com. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Star Me Up. Grazie al loro sostegno riusciamo a garantire a tutti, anche a te che ci ascolti, questo podcast che è una settimana, 4 articoli al mese sul blog di Star Me Up, un gruppo su Facebook dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, trovi almeno un'offerta di lavoro e un link che stimola la tua curiosità. E a questo materiale poi bisogna aggiungere tutti i contenuti speciali che sono accessibili a chi fa parte del gruppo Segreto Telegram. Ci sono webinar, podcast, ma soprattutto c'è la possibilità di entrare in contatto con un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. Scopri tutte le ricompense. Sono elencate su patreon.com. Trovi il link diretto nella descrizione di questo podcast e su RadiostarmiAppa.it i suoni della città che hai sentito in questo podcast sono stati registrati da Clank Belt. mentre i brani utilizzati sono Focus di AAA Alto, You Can Use di Captive Portal e poi P-Flanked Funk di Poddington Beer. Puoi sostenere Star Up anche attraverso azioni gratuite. Queste, come al solito, le lascio dire a Cristina. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Starmi A. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram e se ti piace
0: abbonati non perderai così neanche un podcast Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting servizi web per il tuo business
1: per info e contatti www.radiostartpia.it.